0: Heute freue ich mich, Dr. Michael Spitzbart in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Der Kollege Spitzbart ist auch Arzt wie ich, aber Spezialist für präventive und vorbeugende Medizin und er leitet die erste Praxis Deutschlands für Gesunde, so steht es zumindest auf seiner Website. Yes. Aber natürlich, <lacht> natürlich beschäftigt er sich auch manchmal mit Krankheiten und da heißt es, in seinen Behandlungskonzepten sucht er stets nach einer ursächlichen Therapie für die Probleme seiner Patienten. Er ist ein einer der bekannten Gesundheitsexperten in Europa. Er hat viele Bücher geschrieben, er ist ein gefragter Referent und Speaker und, und, und. Ich freue mich, bin ganz stolz, dass er bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, Dr. Spitzbart. Vielen Dank. sehr gerne. Herr Spitzbart, ich habe ja schon ein paar Worte gesagt, was man über Sie findet, was Sie so machen. Erklären Sie doch mal meinen Podcast-Gästen, was machen Sie denn anders als andere Ärzte, wenn man zu Ihnen in die Praxis kommt?
1: Wir ja, versuchen immer eine Ursache der Beschwerden zu finden. Aber das Schönste ist eigentlich, wenn die Patienten gar keine Beschwerden haben. Wenn sie zu mir kommen, sagen, sie sind gesund und möchten nur gesund bleiben, vielleicht noch ein bisschen fitter werden, noch ein bisschen leistungsfähiger werden, das sind mir die allerliebsten. Allerdings kommen viele, wo der Schuh schon drückt, die Beschwerden haben und die auch schon Medikamente nehmen. Und mein Ziel ist eigentlich immer, die Medikamente schnell wieder loszuwerden. Weil die meisten Medikamente halten das Symptom, aber nicht die Ursache. Es ist schon so normal geworden in unserer Medizin, dass wir das äh, dass wir selber gar nicht mehr merken. Wenn beim ja. Auto würden wir das nicht machen, wenn beim Autofahren plötzlich ein rotes Warnlämpchen aufleuchten würde am, am Dashboard, am, da würden wir nicht einen Korgus drüber mhm. Und weiterfahren. Dann schauen wir rechts raus und gucken, wo ist die Ursache. Bei uns machen wir das nicht. Also in der normalen Medizin. Mit einem, ist ein Symptom, besteht ein Symptom und der Arzt überlegt nur, welches Medikament passt auf dieses Symptom. Und wir wollen ganz im Gegenteil die Ursache herausfinden. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. weil Wir bestehen aus 47 essentiellen Substanzen. Wenn wir nur eine davon ganz sehen, dann werden wir tot. Da kann man unterscheiden, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Und wenn man einen Mangel hat, an zum Beispiel gehirnaktiven Aminosäuren. Dann kann man zum Beispiel die Hormone im Gehirn, Dopamin, Serotonin, Antrieb, Stimmung, nicht so produzieren, dass wir voll auf der Höhe sind, dass wir belastbar sind, resilient sind, dass wir viel Antrieb haben. Und solche Sachen werden in der normalen Arztpraxis nie gemessen. Mhm. Das essentielle ist der blinde Fleck im Auge der Medizin. Und auch die Pharmaindustrie arbeitet damit nicht, weil man diese Stoffe nicht patentieren kann. Die kommen aus der Natur, man kann kein Erde drauf machen, auf Medikamente sehr hohl. Da werden immer Medikamente verordnet und keine essentiellen Stoffe. Das ist der ganz entscheidende Unterschied zwischen meiner Arbeitsweise und der Arbeitsweise, wie es in normalen Arztpraxen so gehandhabt wird. Ursache finden, nicht Symptom behandeln.
0: Also Ursache auf biochemischer Ebene letztlich. Wichtig. Also was wir machen, ist
1: angewandte Biochemie. Mhm. Kleines Beispiel, würde die Aminosäure Tryptophan zu wenig vorliegen im Blut, kann im Gehirn auch nur wenig Serotonin produziert werden, Hauptstimmungshormon. Mhm. Und ähm, viele Menschen haben heutzutage Stress. Durch Stress verbrennt man Aminosäuren als Energie. Normalerweise sind die zu wertvoll, um daraus Energie zu machen. Beim Stress sich doch Körper alle Register und verbrennt auch Eiweiß als Energie, was nur eigentlich vorgesehen war für eine Natur für kurze Übergangsphasen. Wenn man lange Stress hat, hat man lange Zeit Eiweißverbrennung und dann werden die Stoffe, die ich fürs Gehirn bräuchte, die verpuffen als Energie, dann kann dementsprechend wenig Serotonin produziert werden. Das erkläre ich meinen Patienten, so ist wie beim Kuchenbacken. Mit wenig Zutaten gibt es keinen großen Kuchen. Und wir messen eine Zutatenliste durch und ich möchte meine Patienten auf 100 Prozent haben. 70 Prozent ist nicht ganz krank, aber nicht ganz gesund.
0: Okay. Ja, vielen Dank für das Beispiel jetzt mit dem Tryptophan und, und, und Stresserkrankungen. Aber was ist denn mit den großen Volkskrankheiten wie Diabetes, Herzerkrankungen, Bluthochdruck? Kann man das darauf auch anwenden?
1: Ja, das sind alles hausgemachte Krankheiten. Ähm das hat schon Hippokrates gesagt, ein sehr alter Arzt aus Griechenland, der hat gesagt, wer sich richtig ernährt, der braucht keine Medizin, wer sich falsch ernährt, dem hilft keine Medizin. Also man könnte die meisten Krankheiten, die selbstgemachten Krankheiten, könnte man durch die richtige Lebensweise natürlich heilen. Immer heilt die Natur, nicht der Arzt heilt die Natur heilt. Und wenn wir so ernähren würden, wie es eigentlich mal vorgesehen war, dann würden viele Krankheiten wie Diabetes, wie Blutdruck, wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Beispiel: hohes, hoher Blutzucker, Diabetes Typ 2 meistens äh, Volkskrankheiten mittlerweile. Die am häufigsten: ja, der Krankheit. 30 Prozent von uns haben die Gene dafür. Aber Gene haben und jene Exprimieren, also Stoffwechselkrankheit haben, das sind zwei verschiedene Schule. Mhm. Während in den ersten Nachkriegsjahren gab es praktisch keinen Alterszucker. Und erst jetzt, wo es den Leuten so gut geht, wo die Ernährung so falsch geworden ist, gibt es schon Schulkinder mit Alterszucker. Und ich habe auf dem Deutschen Diabetikerkongress Vortrag gehalten, vor 2000 Diabetikern mit ihren Ärzten. Und habe gesagt, Diabetiker sollten keine Kohlenhydrate essen mich angeschaut, wie eine Kuh, wenn es blitzt. Die haben gesagt, Kohlenhydrate, wir brauchen doch Kohlenhydrate. Das ist absolut, das ist offizielle Lehrmeinung. und äh, auch Zuckerkranke sollten 50% Kohlenhydrate essen und der Zucker, der daraus entsteht, wird dann mit Insulin als Fett auf die Hüte gespritzt. Also völlig falsch. Also Diabetiker, wenn die keine Kohlenhydrate essen, wenn sie sich Ketogen ernähren brauchen die keine Medikamente mehr.
0: Hm.
1: Die Veranlagung ist noch da, aber die Zuckerkrankheit ist weg. Und, äh, ich habe darüber gesprochen, über die 47 essentiellen Substanzen, aus denen wir bestehen. Ähm, Kohlenhydrate gehört nicht dazu. Es ist nicht essentiell. Egal, was andere Leute sagen, Kohlenhydrate braucht der Mensch nicht. Sonst gäbe hm. es keine Inuit, keine Eskimos, die keinen Getreide anbauen können, die keine anderes, anderes Plantagen haben, die äh, haben keine Kohlenhydrate, sind trotzdem bei 40 Grad Minus relativ robust. Mhm. Wenn wir uns ein bisschen mehr in diese Richtung ernähren würden, wenn Blutdruckdruck, der auf dem Übergewicht halt verwandelt ist, wenn Diabetes, die Krankheit würde sich einfach zusammenfallen wie ein Kartenhaus.
0: Mhm. Sie haben ja gesagt, die ähm, unsere Lebensgewohnheiten ne, sollten wir ändern, um einfach fitter zu sein und diese Krankheiten Ach, auch zu, zu minimieren. Ja. Was, was zählen Sie denn noch zu den Lebensgewohnheiten außer der Ernährung?
1: Also Ernährung ist das A und O. Dann ist die Bewegung natürlich immens wichtig, weil wir eigentlich für die Bewegung gemacht sind. Nicht für Schreibtisch gemacht sind, nicht das Auto gemacht sind. Wenn wir uns am Tag eine halbe Stunde bewegen, ist es nur ein schlapper Kompromiss. Und wenn wir diese halbe Stunde opfern für den Körper, für die Bewegung, sollte man das auch richtig machen und systematische Fehler vermeiden. Was viele Menschen falsch machen, die wissen, Bewegung ist wichtig. Und sie sagen, jetzt gehe ich eine halbe Stunde joggen oder Arbeit. Dann essen sie erst eine Banane, essen es ein Müsli. Das heißt, essen zuerst Kohlenhydrate und gehen dann auf die Piste. Völlig falsch. Weil mit Kohlenhydraten im Blut wird immer eine, eine Insulinausschüttung Und es werden immer Kohlenhydrate verbrannt. Und nicht, das, was wir eigentlich wollten, nämlich Fette. Fette bleiben übrig, Kohlenhydrate verbrannt in der nächsten äh, Mahlzeit wieder neu aufgefüllt. Das ist völlig, völlig sinnlos. Darum sollte man sein Training immer nüchtern machen. Man darf viel trinken, soll sogar viel trinken. Aber bitte vorher kein Müsli essen, keine Kohlenhydrate essen. Das ist der größte Fehler, der sehr oft gemacht wird.
0: Das heißt, die, die ich morgens um sieben schon joggen, sehen, äh, äh, joggen gehen sehe, die machen es durchaus richtig.
1: Sie machen es richtig, wenn Sie vorher nichts gefrühstückt haben. Das können Sie natürlich nicht sehen, wenn Sie die haben. Aber wenn Sie mal fragen würden, habt ihr schon gefrühstückt, was haben Sie gegessen? Haben Sie Müsli gegessen? Dann könnte man sagen, Sie können noch zu Hause bleiben. Ja. wenig Effekt auf das, was wir eigentlich wollen. Fettverbrennung, Blutgefäße jung halten, Gefäßablagerungen, die durch Fette verursacht werden, verhindern, vermeiden oder sogar rückgängig machen.
0: Solche Gewohnheiten, die Ernährung zu ändern, sich anders zu bewegen, vernünftiger zu bewegen, solche Tipps zu befolgen, viele hören sich das ja an und sagen, ja, aber ich kann das nicht aus dem und dem Grund. Ne? Also spielt ja offensichtlich unsere Art, wie wir darüber denken, auch eine Rolle.
1: Wer kann, der will. Wenn, wenn, wenn ist es, ist es nur eine
0: Willenssache oder ist es auch Prägung, Erziehung, Vorbilder?
1: Ja, man muss halt wissen, was er möchte muss überlegen, wie ich meine Gesundheit selbst gestalten. Oder bin ich Couch Potato? Und wenn ich, äh, wenn ich sage, ich, ich, ich müsste, ich Konjunktiv, ich würde gerne, wenn ich ein Morgensportler bin, morgen früh fange ich an. Mhm. Und oft muss der Leidensdruck so groß sein, dass die Leute in die Veränderung kommen. Und geschickt wäre es, ohne Leidensdruck anzufangen. Mhm. Beispiel. Auf meinen Vorträgen und Seminaren sage ich immer, dass die Leute besser nicht rauchen sollten. Und jeder Raucher denkt, denkt sich ja, Recht hat er schon, aber mir macht das ja nichts. Mhm. Die anderen, die rauchen, hören weiter rauchen, wir denken so, man hat nicht ins Feuer legen. Ich bin der schlaue Fuchs, der schlaue Fuchs trägt seinen Schwanz hinten. Ich rauche, sage ich nicht, spüre und wenn ich das spüre, kann ich ja immer noch aufhören. <lacht> wenn man etwas spürt, kann man eigentlich weiter rauchen. Ist der Zug schon lange vorher abgefahren. Wenn das Auto geklaut ist, brauchen wir die Garage nicht mehr abschließen. Darum sage ich immer: proaktiv sein, Gesundheit planen äh, und nicht reagieren auf Krankheiten.
0: All das bedarf ja eines hohen Maßes an Eigenverantwortung. Und Gehen Sie mit mir konform, wenn ich sage, dass unsere Art, Medizin zu betreiben, also die klassische Art, nicht die die Sie betreiben, äh, sondern die klassische Art, dass die die Eigenverantwortung nicht gerade fördert?
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die Leute gehen zum Arzt und der Arzt schreibt dann sofort Medikament auf. Blutwerte zu hoch, ein Statin aufschreiben, kann. Was überhaupt nicht wirkt. Hm. Es wird immer falsch erklärt. Es wird immer der relative Nutzen nicht der absolute Nutzen erklärt. Und ähm, bei Männern hat es 1,8% Wirkung, das also soll dann äh, Schlaganfall, Herzinfarkt verhindern. Tut es in 1,8% der Fälle. Mhm. Man denkt kosmetisch, das Cholesterin beim nächsten Bluttest, man ist gesunken, aber mein Risiko ist nicht gesunken. Und darauf kommt es mehr an. Mhm. Wenn Sie ein Auto kaufen und der Verkäufer sagt Ihnen, dass der Airbag wird sich in 1,8% der Fälle öffnen, die Unfälle öffnen, dann sagen Sie, das ist aber ein tolles Auto. Und alles ich, mit, den, mit den Statinen, die, die helfen nicht. Genau wie äh, Mammografie erkläre ich meinen Patienten, Patientinnen, macht das nicht, geht nicht zur Mammografie. Weil das wird immer gesagt, 90% Früherkennung durch die Mammografie. Da ist auch der, der, der relative Nutzen, aber nicht der absolute Nutzen erklärt. Beispiel, wenn 1000 Frauen zur Mammografie gehen, 10 Jahre lang, hat, hat 0,5%, also eine halbe Frau, hat keinen Nutzen, wenn 1000 Frauen gehen. Wenn 1000 Frauen, von 1000 Frauen rein statistisch, 8 ein es und sieben werden erkannt durch Mammografie. Dann wird ein bisschen gerundet, 90% wird erkannt, aber nicht bezogen auf 1000. Bezogen auf 1000, das 0,0 man irgendwas. Wieder. Also von 2000 Frauen hat eine Frau einen Nutzen mit Dann sage ich, mache diese Schädeluntersuchung nicht, sondern den Damen sage ich immer selber Brust abtasten. Wenn, wenn man was tastet, ein unregelmäßiger Tastet wenn die Blogen nachtasten lassen, dann eventuell Unterschall, Ultraschall machen, wenn immer noch ein, ein Verdacht besteht, dann Kernspinnen machen. Kernspinnen, MRI, wo es so klopft im Gerät, wie Ihre Hörer kennen oder zusehen kennen das vielleicht. Er hat null Strahlenbelastung und die doppelte Aussagekraft Mammografie. In der Mammographie gibt es immer viele falsch positive Befunde. Falsch positiv, das ist gefährlich, weil die Leute in Angst und Schrecken versetzt werden und dann ist durch Biopsien und sowas dann in Warnung kommt.
0: Das also fast positiv für die, die es nicht wissen, man findet was, aber im Nachhinein stellt sich heraus, dass es nicht genau, ist. Ganz genau.
1: Hm. Bei der Prostata ist das gleiche, Prostatakrebs bei den Männern, äh, da wird durch die Vorsorge, äh, was eigentlich toll sein sollte, wird, wird oft nur Krebsfälle äh, herausgefiltert, die Leute nie gemerkt hätten. Die werden mit dem Krebs gestorben, aber nicht an dem Krebs gestorben. Mhm. Und manche kennen noch den Julius Hacketal, diesen alten hautling der, der hat der in der Krebstherapie sehr viel bewegt. Der hat gesagt, wenn du Loben siehst, in die Beine in die Hand und siehst zu, zu, dass du im Amt gewinnst. Ne? <lacht> jetzt üben
0: Sie ja, jetzt, jetzt üben sie der ja auch äh, durchaus Kritik an der etablierten universitären Medizin. Sehr ich möchte mit, mit dem Podcast ja meine Gäste auch immer ähm, so ein bisschen vorstellen, dem Publikum und die Geschichte dahinter. Äh, sie sind ja nun auch Arzt, haben äh, an Universitäten gearbeitet, in Krankenhäusern gearbeitet, Facharztausbildung gemacht. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich von dieser universitären Medizin, wie sie gelehrt wird, abgewandt haben?
1: Ja, ich habe halt gemerkt, man kommt eigentlich immer zu spät in der normalen Medizin. Das man kommt dann, wenn der Patient krank geworden ist. Darum habe ich überlegt, vielleicht mal zu Leuten vorher hinzugehen, zu erklären, wie man, wie man es verhindern könnte, krank zu werden. Also ein, ein präventiver Gedanke. Der ein, ein Stiefkind ist in der normalen Medizin. Auch höchstens ein Prozent von dem ganzen Gesundheitsetat wird für Prävention ausgegeben, 99 Prozent für Therapie. Kann man sich überlegen, ob das richtig ist? Ich finde, es ist falsch. Und, äh, dadurch bin ich natürlich auf viele Menschen gestoßen, die auch Eigenverantwortung üben möchten und bin damit eigentlich offene Türen eingerannt. Und ähm, 40 Prozent unserer Medikamente werden aus forensischen Gründen verordnet. Das heißt, äh, das macht der Arzt, um sich selbst abzusichern und nicht aus therapeutischen Gründen, was dem Patienten hilft.
0: Also weil der Doktor Angst hat, wenn er es nicht verschreibt, macht er vielleicht irgendwas der, falsch?
1: Kann er vielleicht haftbar gemacht werden. Aber uns 40% der Forensisporten in den USA wird 80% -Sport und Nur 20% therapeutisch. Hm. Da muss man sich mit Medikament genau überlegen, ist das wirklich sinnvoll oder gibt es eine natürliche Alternative? Es gibt fast immer eine Alternative. Beispiel Blutdruck. Blutdruck wird halt behandelt mit, mit Beta-Blockern, calcium Es gibt eine Aminosäure, die heißt Arginin. Ein natürlicher Stoff, eine natürliche Aminosäure, Arginin. Die zerfällt im Körper Stickoxid, NO, ist der stärkste Blutdrucksenker, den es gibt. Als Nitrospray kennt man den auch. Patienten mit Angina Pectoris, die nehmen so Nitrospray, so nitro mit unter die Zunge, bei, bei so einem so ein Ast, äh, bei so einem Anfall. Gefühl der Brust und dann sinkt der Blutdruck. Und wenn man das gleiche macht die natürliche Argenie, zerfällt auch ein Stück auf und senkt auf natürliche Art und Weise den Blutdruck ohne Nebenwirkung. Und so behandle ich zum Beispiel meine Patienten mit,
0: mit Blutdruck. Was sind denn so die häufigsten Störungsbilder, mit denen Patienten Sie aufsuchen?
1: Ähm, das hängt über ganz von, von ab, welches Buch ich gerade geschrieben habe. <lacht> Also ich habe ein Buch schon über burnout-Depression, wenn die Hormone verrückt spielen, das kann man sehr viele Leute, die das Buch gelesen haben, die ohne Psychopharmaka behandelt werden wollen, die den Körper eigentlich den, den Gehirnstoffwechsel optimieren möchten. Dann gibt es viele Menschen, die das Buch gelesen haben äh, von einem Gesundheitscode, die, äh, die, ist, die greifen die ganzen essentiellen Stoffe zusammen in meinem, in meinem Stoffwechsel, in meinem Körper, und was für Folgen habe ich, wenn ich einen Mangel habe von nur einem Stoff? Das kann man auch schon ablesen am Mangel, also am Symptom, welcher Mangel da sein wird. Und kaum mit diesem Mangel wieder ausgeglichen, ist das Symptom wieder weg. Wie es gekommen ist, ist plötzlich wieder weg. Ohne Medikamente, nur mit natürlichen Stoffen. Mein jüngstes Buch ist Schutz vor Krebs. Da habe ich nur den Gedanken aufgegriffen von Otto Warburg. Otto Warburg ist ein Nobelpreisträger. Die sind meistens nicht ganz dumm wird 1930 schon festgestellt, dass Krebszellen, also Zucker, vergären. Gesunde Zellen verbrennen Energie, Krebszellen vergären Zucker. Das ist der entscheidende Unterschied.
0: Und, und die Vergärung ist auch ein Prozess, um Energie zu gewinnen, aber ein anderer.
1: Das kennen Sportler beispielsweise, wenn die anaerob trainieren, dann wird Zucker, Kohlenhydrat verboren also und von Sauerstoff Energie gemacht dann entsteht das Laktat im Liefsteuerat. Mhm. Das macht der Tumor, der Krebs macht das auch. Und Diab also ich sage meinen Patienten, sie sollen keine Kohlenhydrate essen, weil Kohlenhydrate nur den Krebs ernähren. Diagnostisch weiß man das. Die hohe Affinität vom Krebs zum Zucker. Wenn ich Metastasen suche, kommt der Patient eine Zuckerlösung, Glukoselösung infundiert, markiert im Zucker, dann können Sie in der Sintigraphie nach einer halben Stunde sehen, ganz genau, wo die Krebses da sitzen. Weil der Krebs den Zucker ansaugt wie ein Magnet und davon lebt. Diagnostisch weiß man das, therapeutisch nicht. Also wie wäre es denn therapeutisch, wenn ich den Zucker weglasse beim Essen, Weil der für normale Zellen nicht essentiell ist, nur für Krebszellen essentiell? Und so behandle ich zum Beispiel meine Krebspatienten, Hätte ein Schlüsselerlebnis von einer schwangeren Patientin, schwanger mit Brustleps, schlechte Kombination. Allerdings. Ja. Allerdings. Und die hätte abtreiben sollen für die Chemo. Hat sich aber dagegen entschieden. Hat mit mir diese Therapie gemacht. Hat ein gesundes Kind und keinen Brustleps. Das heißt, auch in der Schwangerschaft braucht der Körper keinen Konigrat. Der Krebs ja. Die gesunde Zelle nicht. Das ist der entscheidende Unterschied. Und da es gibt Erfolge, noch und Löcher. Ein, ein Pilot, der hatte einen Nierentumor und hat noch den Nierentumor am Tag nach der Diagnose entfernen lassen, also chirurgisch entfernen lassen, und hat aber 28 Metastasen. Und hätte dann noch Chemo machen sollen, hätte noch Bestrahlung machen sollen, hat er nicht gemacht, hat diese ketogene Ernährung gemacht und hatte schon zwei Kontrollen tumorfrei. Zwei Kontrollen völlig ohne Tumor, ohne Metastasen. Und darf wieder fliegen, wenn es wissen, wie das heißt.
0: Was sagen denn die schulmedizinischen Kollegen dazu?
1: Die schlagen die Hände im Kopf zusammen. Die sagen, gerade bei Krebs brauche ich viel Energie. Das sagen auch die offiziellen Stellen. Die sagen, die Hälfte der Energie, also der, der, Kohle, der, der Kalorien, sollen Kohlenhydrate sein. Gesunde Kohlenhydrate, Vollkorn, solche Sachen. Es gibt keine gesunden Kohlenhydrate. Und ich sage auch meinen Patienten, wenn wir diese Therapie machen, flankierend oft zur normalen Therapie, sagt das bitte nicht, was wir machen. Weil jeder Arzt, in der schulmedizinische Arzt, sofort wieder ausreden würde. Mhm. Die, die sagen, sie sagen, sie müssen viel Energie haben. Ich sage dir, die Leute sollen nicht abnehmen. soll sollen Energie zu sich nehmen, aber in Form von guten Fetten beispielsweise, omega 3 Fettsäuren. dann sage ich dem, im Krankenhaus gibt es das ja schlechteste Essen. Hier gibt es ja praktisch nur Kohlenhydrate, weil es sehr ja billig ist. Ne? Und dann sage ich, isst das Essen nicht. Ne? Das heißt, der Krankenhaus, weil Leute da nicht gesund finden, <lacht> dann, äh, dann sollen sie sich von zu Hause was mitnehmen lassen und selber irgendwas besorgen, wenn es einigermaßen machbar ist. Zum Beispiel mediter mediterrane Gemüsepfanne. Und wenn, das, wenn die Pfanne nicht mehr so ganz heiß ist, dann nochmal eine große Menge Öl draufschütten, drauf gute Omega-3-Fette. Und dann mit dem Löffel essen, nicht mit der Gabel. Das Damit man das Öl
0: auch rausholt.
1: Das ist ja, genau. Dass ich die Energie schon zu, zuführe, aber halt äh, mich über, äh, über die guten Fette ernähre und nicht über Kohlenhydrate ernähre. Das empfehle ich jedem Menschen, einmal im Jahr für sechs Wochen zu machen, um Krebszellen, die wir noch gar nicht kennen, auszuhungern, wo sie überhaupt äh, ausbreiten können.
0: Empfehlen Sie denn diese ketogene Ernährung auch gesunden oder eben so in Intervallen, wie Sie eben gerade sagten?
1: Ja, jedem Menschen. Also als, als Kur, mhm. Körper auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Das ist nämlich unsere eigentlich adaptierte Ernährung von zwei, drei Millionen Jahren in der Menschheitsgeschichte. Was wir heute machen, äh, seit zwei, drei Generationen, denken, das ist normal. was die Großeltern schon gemacht haben, das ist längst noch nicht normal. Mhm. Und äh, ich empfehle es allen, allen Menschen eigentlich, sich so, 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 so zu ernähren. Und wenn man schon nicht No Carb macht, dann zumindest No Carb.
0: Jetzt haben Sie ja schon ein paar Ihrer Bücher erwähnt, wo Sie solche Meinungen ja auch vertreten. Ich kann mir vorstellen, dass Sie auch viel Kritik dafür ernten, gerade aus dem Bereich der Schulmediziner, ah. der Pharmaindustrie und so weiter.
1: Da denke ich was stört die deutsche Eiche, wenn sich die Wildsau an <lacht> Es gibt Kritik natürlich beim strammen Schulmediziner. Die schlagen die Hände um den Kopf zusammen. Dann sage ich immer, widerlegt mich doch. Zum Beispiel was ich, dieses Beispiel, was ich genannt habe mit Tryptophan für Serotonin. Der normale Mediziner schreibt ein Serotonin-Wiederaufnahmehämmer auf ein also Psychopharmaka, dass es wegen der Serotonin länger wirken soll. In der -Dem ich sage, mit den eigenen Serotonin-Spiegel, in dem du Tryptophan gibst. Das ist der Stoff, den du zwingend brauchst, um daraus Serotonin zu machen. Dann sage ich, widerleg mich doch. Schau nach dem Biochemiebuch und da steht dann anscheinend, Zruptophan braucht der Körper nicht für Serotonin. Und da steht, dass die Schlüsselsubstanz, die ich ziehe, brauche, die limitierende Aminosäure, die ich brauche, um daraus selbst die Serotonin zu machen. Mhm. Man könnte, also ich weiß, wovon ich rede, ich kann es auch beweisen, aber in der Schulmedizin gibt das nicht. Da gelten nur Medikamente. Und es wird immer gefragt, gibt es dafür Studien? Studien werden von wem gemacht? Jede Pharmafirma beweist die Wirksamkeit des eigenen Medikaments. Und die Ergebnisse sind immer erstaunlich positiv. Mhm. Also es, äh, es gibt keine übergeordnete Behörde, die das, das auswertet.
0: Mhm.
1: Es muss ein finanzielles Interesse da sein, um eine Studie in Auftrag zu geben. Und für natürliche Stoffe, die man nicht patentieren kann, gibt es kein finanzielles Interesse. Wohl aber für die, für die Medikamente.
0: Jetzt möchte ich aber nochmal für meine Zuhörer betonen, das ist ja keine Naturheilkunde, die Sie betreiben, ne? sondern das ist ja im, im, im klassischen Sinne, sondern es ist eine Medizin mit zwar in der Natur vorkommenden Stoffen, die aber ja auch irgendwo in Kapsel, in, Tropfen, in, Form, in in Pulverform hergestellt werden, die man ja auch kommerziell erhalten kann.
1: Es ist die natürlichste Art der Medizin, weil wir aus diesen Stoffen bestehen. Es ist Natur pur. Wenn wir uns so ernähren würden, wie das ursprünglich geplant war, mit einem hohen Kalorienbedarf, viel Nahrungstoffe zu uns nehmen, wo all das Ding drinsteckt, was wir brauchen, dann brauchen wir die ganze Medizin nicht. Also viele Leute sagen: Ich will natürlich leben. Dann sage ich: Toll, tolle Idee, kann ich nur unterstützen. Verkauft ein Auto, stellt eine Zentralheizung ab, kauft dir einen Hektar Land. Bestell dein Acker, hack dein Holz selber. Bis <lacht> Tag, jeden Tag acht bis 10 Minuten körperlich tätig. Das wäre normal. Was wir machen, ist nicht normal. Und wenn ich auf der Verbrennungsseite weniger Energie verbrenne wie früher, dann muss ich bei der Ernährungsseite auch, auch was verändern. Dann darf ich mich ja nicht an den Sachen satt essen, die nichts enthalten, was essentiell ist, dann müssen wir den Sachen als Essen, die essentiell sind. Und das sind halt die Aminosäuren, sprich Eiweiß, das sind die Fettsäuren, die Omega-3-Fettsäuren, das sind die Spurenelemente und das sind die Vitamine. Und wenn wir davon genug haben, steht der Gesundheit nichts im Wege.
0: Wie nehme ich denn das denn auf, wenn ich nicht jeden Tag Vitaminpillen schlucken möchte? Weil auch da ist ja bei vielen Leuten wieder die Abneigung da, da schlucke ich jetzt andere Pillen, auch wenn da Vitamine drauf Ja.
1: Laut Schulmedizin braucht man das alles nicht. Das ist alles Unsinn, Vitamine sind Unsinn. Obwohl es sehr gescheite Menschen gibt, auch Nobelpreisträger, Linus Pauling, die Biochemie studiert haben, die ganzes Leben sich damit beschäftigt haben, die sagen, es ist natürlich sehr wichtig und in viel höherer Dosierung, als uns empfohlen wird. Zum Beispiel Vitamin C wird uns in der Dosis empfohlen, die wir gerade brauchen, um eben nicht zu sterben. Das, ist das Minimum können wir empfohlen. Aber das Maximum, äh, wo es gar kein Max Maximum gibt, es gibt keine Obergrenze dafür. Also hier heißt es, viel hilft viel. Also ich empfehle meinen Patienten mehr zu nehmen, entweder durch geschickte Ernährung. Und wenn die Ernährung nicht so geschickt ist, also die mäßig nicht so geschickt sein kann, weil ich halt auf, auf 2000 Kalorien vielleicht äh, reduziert bin heutzutage, dann könnte man überlegen, das über externe Stoffe auch zu sich zu nehmen. Wenn alles passt, wenn alles flutscht, dann denkt man natürlich nicht daran, Vitamine oder Aminosäuren einzunehmen. Und wenn die Leute eh schon ein bisschen auf der, auf der Felge laufen, wenn die nicht Bäume ausreißen können, vielleicht mal Bonsais ausreißen können, dann sind die aber auch gewillt, wenn die den Zusammenhang verstanden haben, mal für eine Weile essentielle Stoffe auch als Kapsel vielleicht einzunehmen, um das, was ich in der Vergangenheit zu wenig zugeführt habe, mal effektiv aufzufüllen. Und ich habe auch ein, ein spezielles Infusionsprogramm, wo die Patienten genau diese Stoffe, die ihnen fehlen im Blut, per Infusion zugeführt bekommen. Natürliche Stoffe, keine Medikamente.
0: Also direkt in die Blutbahn, damit einfach möglichst schnell das okay. am Ort des Geschehens ankommt.
1: Ja. 100% an. Mhm. Die orale Substitution ist der Espresso-Löffel, führt auch zum Ziel, intravenösische Sonnenkelle. Und da gehen Leute oft raus und äh, fühlen sich wie neu geboren. Und keine Medikamente, nur Tochter.
0: Kenne ich auch von Vitamininfusionen, die es auch bei mir manchmal gibt. Denken so an, wir an die, an
1: die Infusionen. Ja. Ist, äh, wunderbar, was man alles machen kann.
0: Trotzdem möchte ich nochmal auf, auf den Punkt Naturheilverfahren zurückkommen. Jetzt gibt es ja andere natürliche Heilverfahren wie die traditionell chinesische Medizin oder Ayurveda mit, mit bestimmten Inhalten, ob das Bewegungslehren sind, ob das solche Dinge wie Akupunktur sind. Wie stehen Sie solchen Therapieverfahren denn gegenüber? Ist das was eine Ergänzung? Ist das was, was ja. man nicht braucht, wenn man vernünftig automolekulare Medizin betreibt?
1: Also prinzipiell, was heilt hat Recht. Was den Menschen hilft, ist mir egal, wie, wie man es nennt. Nur wenn ich zum Beispiel, ich messe einen Magnesiummangel. Die Menschen haben viel Migräne, die haben äh, Tinnitus, die haben Hörsturz, Wadenkrämpfe und Magnesiummangel. Dann muss ich Magnesium hochdosiert dosiert, auch intravenös zuführen. Wenn ich das homöopathisch zuführe, hat das in einer, in, im Körper keine messbare Wirkung. Das ist so, als ob die Autotank leer wäre und sie nehmen einen leeren Kanister und führen im Auto vorbei. Das ist in, in diesem Sinne, wäre das Homöopathie. Das hilft ihnen nicht, um essentielle Stoffe aufzufüllen. Das kann seine, seinen Sinn und Zweck haben, wie bei manchen anderen Sachen, aber im Feld, wo ich arbeite, mit essentiellen Stoffen, wirkt das nicht. Da muss der Stoff wirklich da sein und nicht die Idee des Stoffes. Also, okay. Homöopathie. also da arbeite ich nicht damit. Sonst, wie gesagt, was heißt, halt, hat, recht. Äh, chinesische Medizin, Akupunktur, äh, wirkt oft Wunder, wenn das jemand gut kann, wirkt das Wunder. Osteopathie wirkt oft Wunder, wenn das jemand gut kann. Ich sage, geh lieber zu einem guten Osteopathen oder zu einem guten Physiotherapeuten, als zu einem normalen Orthopäden. Mhm. Also oft, oft der Chiropraktiker oder der Physiotherapeut, der sieht oft im Bewegungsablauf die Ursache und schaut nicht nur das Kassendreieck an, was wehtut. Schulter tut weh, wird da an, wird ein Röntgenbild gemacht, Knie tut weh, wird da an, wird gemacht. aber das, das, den ganzen Lebensabler, der Mensch, der wird da halt fast gar nicht mehr richtig angeschaut.
0: Dass der menschliche Körper einfach ein System ist, wo eins mit dem anderen zusammenhängt. Ne?
1: Und das ist auch ein großes Mumpel in der normalen Medizin. Der Körper besteht aus, also der Mensch besteht aus Körper, Geist und Seele. Aber wir sind als Individuum definiert. Das heißt du übersetzt, unteilbare Zweiheit, Körper und Geist. Ich sage, wir sind eigentlich ein Individuum unteilbarer Dreiheit, Körper, Geist und Seele. Und Geist und Seele haben normale Medizin ziemlich wenig verloren. Höchstens für Psychopharmaka, dass
0: mhm. man
1: äh, den Geist behandelt mit Medikamenten. Oder äh, Psychotherapie, was ich für einen völligen Unsinn halte. Ähm, ich schicke keinen kein Hinz auf Psychotherapie. Weil äh, auch laut Max-Planck-Institut in München, zum Beispiel Depression, ist eine Stoffwechselstörung des Gehirns. Es werden Stoffe nicht gewechselt, wie ursprünglich erwähnt, Struktophan nicht in Serotonin. Und wenn ich eine Stoffwechselstörung auf der Couch behandeln möchte, dann könnte ich auch die Zuckerkrankheit auf der Couch behandeln.
0: Mhm.
1: Das ist auch eine Stoffwechselerkrankung. Also okay. das, die Psychotherapie hilft nur dem Therapeuten, aber nicht dem, dem Patienten. Ich habe so viele Leute, die kommen zu mir und ich frage, was habt ihr bisher ja gemacht an Therapie? Ja, schon 80 Stunden Psychotherapie. Frage ich frage, hat es was gebracht? Nee, eigentlich nicht. Wenn Psychotherapie dann nach vorne gerichtet, nicht nach hinten, in der Kindheit irgendwas suchen, wo jeder irgendwas hat. Ja? Sondern nach vorne nach vorne orientieren, vielleicht Und Dann reichen aber 5, 6 Stunden, wo man dem Patienten ein Handwerkszeug gibt, wie er sich in so einem Fall verhalten müsste, wenn ein unerwünschtes Verhalten kommt und, äh, und nicht 20 oder 80 Stunden dran hängen.
0: Also eher die Gedanken, Gefühle ändern, um dann halt auch Änderungen im Leben herbeizuführen.
1: Und die Änderungen kommen von alleine, wenn der Stoffwechsel stimmt. Das ist vielleicht auch für, für Ihre Hörer, Zuschauer ein, ein, ein Beispiel für zu Hause. Man kann mal messen, wie hoch der eigene Serotoninspiegel im Gehirn ist. Das muss man schon im Arzt messen. Ich messe in meiner Praxis zwar, aber man kann es selber mal messen. Und zwar mal heute Abend vor dem Einschlafen in den inneren Dialog hören. Wir haben so ein inneres Zwiegespräch, das wir ständig unablässig mit uns führen. Wer jetzt den Podcast lauscht, der ist abgelenkt, hört das nicht. Aber wenn man im Auto fährt, allein im Auto, Radius aus, übernimmt den Dialog. Wenn man im Bett nicht einschlafen möchte, nicht vielleicht kann, übernimmt den Dialog. Wenn man einschlafen, läuft er weiter. Und wir träumen Leute ja erst recht weiter. Nicht wir denken, es denkt. Gedanken kommen, die Gedanken es wollen nicht, wenn wir es wollen. Und heute Abend mal hineinhören in die Qualität des inneren Dialogs, in welche Richtung läuft denn der? Wenn ich oft unter Bette liege abends und sage, jawohl, das war mein Tag. Wenn es oft passiert, habe ich höchstwahrscheinlich einen hohen Serotoninspiegel. Dann drehen sich die Gedanken positiv, das Gedankenkarussell positiv wenn ich oft in der Bettdecke liege und richte und rechte mit Gott in der Welt, dann schütze Milch nach, denke ich mir, mir vorstelle, was noch alles hätte passieren können, dann habe ich in der Regel einen tiefen, also sagen wir mal höflich ausgedrückt, einen optimierbaren serotonin
0: und vielen Dank für das tolle Beispiel. Aber ich denke dann, wenn ich so die, die Menschen um mich herum, die mir tagtäglich begegnen, dann haben die alle einen ziemlich niedrigen Serotonin-Spiel. Es, es ist ja oft so eine depressive Grundstimmung da. Ne? Das ist eine
1: Grundstimmung. Das hat natürlich andere Sachen auch, wie unser Gehirn füttert und zwar jetzt jetzt auch. Unser Gehirn arbeitet wie ein Computer. Unser Gehirn wertet nicht. Wenn ich viel negative Sachen rein tue. brauche ich mir Zeitung aufschlagen. Nur die Nachrichten anhören, dann habe ich viel Negatives drin. Und wenn ich viel Positives rein tue, dann wächst anatomisch nachweisbar das Zentrum für positives Denken. Das wächst messbar. Das größte Zentrum für das positive Denken beim, beim tibetanischen Mönch gefunden, der ca. 10.000 Stunden seines Lebens meditiert hat. Ich nur schöne Sachen vorgestellt. Das führt zur Verletzungen der Hirnzellen auf der richtigen Seite. Und das mit äh, auch unser, unser positives Denken. Das bringt die Mundhümee nach oben und beeinflusst natürlich unser ganzes Leben und uns schon, schon im Ruhe.
0: Also da sieht man, wie der Stoffwechsel, aber eben auch die Art, wie wir denken, sich gegenseitig beeinflusst. Absolut.
1: absolut. Immer Individuum äh, ist einmal eine unteilbare Zweiheit. Man kann erstmal auf der einen Seite sind für aufnehmen, auf der anderen Seite. Durch die ein bisschen, äh, selber durch Gedankenhygiene hat man selber in der Hand, wie viele negative Informationen ich so habe. Und die Menschen wollen mehr das negative, leider. Mhm. Ja.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass sich in unserer Gesellschaft ein bisschen was wandelt, dass es mehr Menschen gibt, die sich für präventive Medizin und die Art, wie Sie Heilkunde betreiben, interessieren? Also allein die Tatsache, dass, dass der eine oder andere mir in meinem Podcast Woche für Woche zuhört, wo ich mich mit Ihnen und ähnlich gepolten Menschen äh, unterhalte, spricht ja dafür. Aber trotzdem ist das ja nur eine kleine Menge, bezogen also, auf 80 ja, Millionen Deutsche.
1: Selektion. Zu mir kommen die Leute, die das verstanden haben, die die, die Zusammenhänge kennen, essentielle Stoffe und, und Wohlbefinden. Und die sind da viel, viel weiter als ihre Ärzte. Als die normalen Hausärzte oder, oder die Internisten, die halt Medikamente aufschreiben. Also ich, ich treffe jeden Tag nur solche Leute. Und natürlich werde ich durch meine Vorträge und Seminare, die ich regelmäßig mache, werde ich die auch sensibilisieren, die da rausgeht, die verstehen alle Zusammenhänge. Fällt die Schuppen von den Augen. Und ich liebe auch kritische Geister. Ich mag das ja, wenn Leute auch Widerspruch haben, Anmelden. Und dann, dann kann man die wirklich dahin führen, auch mit, mit Texten, mit Lehrbüchern. Und wir Nobelpreisträgern und sagen, guck hier, die haben das so erforscht, so rausgefunden. Also das, das ist anerkannte Medizin, die nur keine Anwendung findet in unserer kommerziellen Medizin.
0: Geht es den Leuten noch nicht schlecht genug? Denn ich höre ja dann auch oft, ach, mit der Medizin, so wie sie ist, geht es mir ja ganz gut. Ich schlucke halt meine, meine Statine und meinen ACE-Hemmer und damit ist mein Blutdruck okay und ich fühle mich ja wieder ganz prima. Ich muss ja gar nichts ändern.
1: Ja, also wie gesagt, diese Leute kenne ich nicht.
0: Ähm, Aber die gibt
1: Die gibt es auf jeden Fall. Aber ich habe halt die, 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 das Glück, dass diese Selektion zu mir kommt. Die wollen nur das Wie wissen, nicht das Warum. Die wollen nur das, das Handwerkszeug bekommen, was kann ich tun, um Medikamente zu vermeiden. Und ähm, ich beneide viele Ärzte nicht in der normalen Hausarztpraxis. Die, die sind vielleicht auch wirklich, wirklich nervt. Die hören im nur nur Symptom, äh, Medikament aufschreiben, der nächste bitte. Da muss ich alle zwei Minuten muss ich die Tür drehen. muss hier der nächste Patient bleiben.
0: Ja, aber also ich, ich frage jetzt auch bewusst kritisch, weil ich das nochmal aus Ihnen herauskitzeln möchte. Ne? Also die Kritiker auch der Medizin sagen ja dann, die Lebenserwartung ist so hoch wie nie und äh, uns geht es ja eigentlich ganz gut. Also so falsch kann die Medizin, wie sie betrieben wird, nicht sein. Was antworten Sie denen? Ja,
1: Lebensspanne und Gesundheitsspanne sind völlig verschiedene Verschule. Ich möchte natürlich nicht nur länger leben, ich möchte lange nicht leben, gesund sein. So Louis Trenk hat mal gesagt, ich möchte mir 90 Jahre die Schüler selber noch selber zubinden können. Das ist doch unser Ziel. Mhm nicht äh, vielleicht 70, 75 werden und eine Pille nach der anderen schlucken äh, und vielleicht äh, schon etwas debil sein, dement sein. Also das, das gibt es natürlich auch. Aber das ist, wie gesagt, nicht mein Klientel. Die Leute werden älter und beschritten, obwohl der Zenit jetzt überschritten ist. jetzt ist die erste Generation eigentlich, wo die Eltern früher in Kindern sterben. Also nicht, dass die, dass die, die, die Eltern die Kinder werden, aber vorher war es immer so, dass die Eltern immer Älter werden, älter, älter werden, und jetzt ist es so, dass die Lebensreifung der Eltern wieder geringer wird. Die Kinder werden nicht mehr so alt werden wie statistisch wie ihre Eltern.
0: Da kann vielleicht jeder der Zuhörer auch mal in seinem eigenen Verwandten-Bekanntenkreis einfach nur mal überlegen, inwieweit die ältere Generation denn noch gesund ist und wie viele mit 50 schon Pillen schlucken. Und da wird sich der eine oder andere vielleicht wundern und dem wird ein Lichtlein aufgehen, dass diese Gesundheitsspanne, also die Zeit, in der wir gesund und leistungsfähig sind, bei Leibe nicht so lange ist wie die Lebenserwartung.
1: So ist
0: es, genau. Herr Spitzbart, haben Sie ein... Ja, Entschuldigung.
1: Ja, ja, bitte.
0: Haben, haben Sie ein Motto oder einen Leitspruch, den Sie meinen Zuhörern mitgeben können?
1: Ha! Nein. Also, wenn, ich, wenn, ich, wenn, wenn man jeden Tag mit Freude aufsteht, sich auf die Arbeit freut, und, und äh, dann, dann ist wahrscheinlich alles, alles im Lot, wenn man belastbar ist, resilient ist, dann, dann mische ich mich bei diesen Patienten gar nicht ein. Ja. Doch noch ein Ticket mit Energie haben und solche Sachen. Aber wenn man aus dem Bett springt, sich auf den Tag freut, sich eine Ausführung stellen möchte, dann ist in der Regel alles in Ordnung. Nur wenn man sich aus dem Bett schälen muss morgens, die Zeit überwinden muss, dann könnte man vielleicht die anderen Sachen noch optimieren im Stoffwechsel des Menschen.
0: Ja, schön. Sie haben es schon angedeutet, Sie sind nicht nur Arzt in der Praxis, es kommen nicht nur Patienten zu Ihnen wie in eine normale Arztpraxis. Sie haben Bücher geschrieben, Sie geben Seminare, Vorträge, wer mehr von Dr. Spitzbart erfahren möchte. Wo kann man von Ihnen, außer in der Buchhandlung, noch mehr erfahren?
1: Natürlich im Internet ist ziemlich viel, vor, äh, ziemlich viel Internet, gibt es hier einen einem YouTube-Kanal, youtube.spitzbart.com, YouTube meine Homepage äh, spitzbart.com Wer mich finden möchte, der findet mich. Also ich bin relativ präsent äh, auch in den Buchhandlungen und, und natürlich auch bei, in, im Internet. Und ich habe viele Sachen geschrieben, die vielleicht nicht ganz uninteressant sind für einen oder anderen.
0: Ich werde natürlich das eine oder andere auch verlinken hier in den Show Notes zu dieser Sendung. Dr. Spitzbart, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich denke, es war ein sehr aufschlussre aufschlussreiches und inspirierendes Gespräch. Ich verhaspel mich schon, weil wir jetzt so viel gesprochen haben. Ich nochmals recht herzlichen Dank und ähm, einen schönen Abend für Sie. Genau.
1: Und die Zuhörer alles Gute. Gesund, bleiben. Ciao.
0: Soweit das Interview mit Dr. Michael Spitzbart. Ich hoffe, seine Sicht der Medizin konnte dich wieder inspirieren, das eine oder andere für deine Gesundheit und Vitalität noch besser zu machen und du siehst, Heilung und Medizin hat viele Facetten. Wenn du mehr über Dr. Spitzbart und von ihm erfahren möchtest, schau mal auf die Webseiten, die ich hier in den Shownotes verlinke. Schreib mir die Meinung zu diesem Interview in die Kommentare zu den entsprechenden Posts zu dieser Sendung auf Instagram und Facebook. Ich freue mich von dir zu hören. Genauso wie ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und eine nette Rezension freue. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com.